0: Changes Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 198. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Gehen wir jetzt straff auf die 200 zu. Und äh, wer, herzlichen Glückwunsch an unsere Hörer. Wir werden heute schon wieder äh, über Digitech Galaxus sprechen. Also natürlich nicht, äh, nicht eine Stunde lang, aber es soll ein bisschen so der Aufhänger sein, weil wir heute ein bisschen über äh, Recommerce und äh, auch Warenkreisläufe mehr sprechen wollen. Also darüber, dass man nicht nur, dass man Sachen kauft, sondern dass man auch die Sachen, die man hat, dann auch wieder loswerden möchte. Und dass das auch für, für Händler, für Unterhändler auch eine, eine enorme Chance ist, was man da auch dienstleistungsseitig da und serviceseitig da aufbauen kann. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Die Digitalagentur DotSource. DotSource unterstützt seit 2006 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken im Internet. Über 200 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb und Services ihrer Kunden. Mit richtungsweisenden Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen hat sich DotSource als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert. Unternehmen wie Swarovski, Cornelsen, Hagebau, Würth, Stabilo, BayWa, EMP oder MusicStore setzen auf die Kompetenz von DotSource in Sachen Strategieberatung, Entwicklung und Umsetzung ihrer anspruchsvollen Digitalprojekte. Trefft DotSource während der K5-Konferenz, überzeugt euch vom Know-how der Digitalexperten und schlüpft gemeinsam den besten Kaffee der Konferenz am Stand 64. Ja, du hattest ja auf Exciting Commons jetzt äh, darüber geschrieben, nachdem du wieder einen Abstecher in die Schweiz gemacht hast, äh, was Digitec jetzt mit, den, mit dem Wiederverkauf macht, was er zu, einem Präm, zu einer positionierung nutzt, wie du es geschrieben hast. Und das ist schon, das finde ich schon äh, extrem spannend. Und da wollen wir jetzt, wie gesagt, jetzt hier die Stunde jetzt darüber reden. Und als ich das gelesen hatte äh, bei dir, musste ich auch darüber nachdenken, dass es, dass es auch bei mir persönlich so ist, dass ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, gerade so Elektronik, ne, also wenn man jetzt gerade so Sachen wie einen Laptop, oder, oder ein iPad. Oder, oder auch, äh, ich kaufe einfach immer unabhängig vom, vom Mobilfunkvertrag. Und da gehe ich, da habe ich auch einen Händler jetzt hier, ähm, der an einen Wiederverkaufsservice mitgebunden ist. Und das ist für mich schon sehr wichtig. Also da ist für mich die, die Loyalität zu dem Händler, hängt maßgeblich mit dem Wiederverkaufsservice zusammen. Um, und ich glaube, das ist schon etwas. Wo sehr viele Chancen auch für den Handel sind, weil äh, das natürlich, wie für mich persönlich, aber auch für andere, da eine Möglichkeit ist, eine Loyalität aufzubauen. Und das auch etwas ist, was gerade bei elektronischen Geräten, die sich schnell weiterentwickeln, also sprich Smartphones, Tablets, Laptops, da natürlich auch eine Fluktuation stattfindet, die sich da gerade im Elektronikbereich auch anbietet.
1: Also mich hat das Thema so irritiert, deswegen war ich auch neugierig oder fand das interessant, die Erklärung jetzt zu hören von von Digitech. Diese Selbstbeschränkung hat mich so irritiert, weil ich habe es zwar damals angekündigt, als Sie es angekündigt haben, hm. aber ich kündige ja oft mal auch Dinge an, wo ich sage, äh, guck mal, wa was die machen und, und enthalte mich da der Meinung, obwohl ich denke, das ist aber jetzt irgendwie schwachsinnig, was da passiert ist, weil ja. das ist totale Selbstbeschränkung, wenn du sagst, nur die eigenen Kunden, nur das, was sie bei dir gekauft haben. Äh, Im ersten Moment denkt man sich, ja, warum macht man denn so? Service, also das Marktpotenzial ist schon sehr beschränkt dann und vor allen Dingen würde man jetzt, wenn man so klassisch ausgeht, sagen, okay, die machen ja alles falsch, was man falsch machen kann, weil die klassischen Services, ob jetzt bei Amazon oder bei anderen, du kannst immer Produkte in Zahlung geben oder es gibt eben Anbieter, bei denen du es in Zahlung geben kannst und das ist halt dann, ist ja fast so Entrüppelungsaktionsmäßig oftmals dann vom von der Einstellung oder vom von auch von dem USP der vermittelt wird. Und deswegen hat mich das total irritiert. Ich wollte es dann eigentlich auch auf der Bühne ansprechen, aber wir waren da so beschränkt zeitlich, dass wir uns dann auf die ganzen anderen Digitech-Kalaxus-Themen konzentriert haben, die ja auch interessant sind. Sie haben jetzt ein bisschen aber auch, auch gesagt, so, wie der Deutschland-Start erfolgen soll leider nicht wann, aber so schnell wie möglich, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie sich bereit fühlen, was auch sortimentseitig natürlich Gründe hat. Deswegen hat man das nur im Nachgang besprechen können. Und ich fand das schon sehr, interessant, weil so habe ich es noch nie betrachtet, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, das Thema als Kundenbindungsthema. Und er hat es auch dann so beschrieben, zwei Fliegen mit einer Klappe, so Leute wie du, die tendenziell sozusagen offen sind für Neues, die neuen Geräte haben wollen, und aber die dann ja die alten überflüssig haben. Du, du, du nutzt es ja nicht aus, du behältest ja dann nicht vier, fünf, sechs, sieben Jahre, wenn sie so lange halten, sondern wenn nach ein, zwei Jahren quasi die neue Variante kommt, möchtest du sie haben und das geht ja mit der Zeit wirklich ins Geld. Also insofern verstehe ich den, das Argument, dass man sagt, okay, ich will da die Vorreiter an mich binden, die vielleicht dann auch dadurch weniger preissensibel
0: sind. Genau, sie haben auch eine tendenziell attraktive Kundengruppe, die vielleicht weniger preissensitiv ist und zusätzlich natürlich dann auch öfter Geräte kauft als, als die Masse.
1: Absolut. Und der, das zweite Segment, eben was sie damit auch anbieten, und zwar qualitativ hochwertig anbieten, fand ich das Interessante, ähm, weil es eben... Also weil sie die Quelle kennen, woher die Produkte kommen, mhm. weil sie dass ähm, die eben eher günstige Sachen haben wollen und auch nicht äh, ähm, traurig sind, wenn sie eben das Gerät der letzten oder vorletzten Generation bekommen, wenn es einigermaßen günstig ist. Also die haben das so organisiert, dass es tatsächlich so ist, du hast ja quasi deine, deine gekauften Produktliste im, im System, kannst das freischalten oder sagen mal, äh, angeben, dass du es freischalten willst, bekommst dann einen Preisvorschlag, äh, der, mit dem sie es dann reingeben. Also das machen sie schon alles für dich, dass sie dann auch ähm, sagen, du, du, dass das es halt auch eine Chance hat, verkauft zu werden. Ähm, aber die Abwicklung und alles musst du selber übernehmen jetzt in, in dem Fall. Und ähm, also insofern ist es, ja, so mit, mit, mit geringstem Aufwand eigentlich die bestmögliche Lösung geschaffen, weil die haben die Sortimente verfügbar und sie sind auch keine Freunde, das merkt man jetzt auch wenn man jetzt so dieses Internet, es gab ein großes Interview auch mit dem mit dem Chef in der in der Handelszeitung in der Schweizer ähm, zum zum Staat, aber auch generell mit mit den ganzen Aktivitäten. Ähm, sie haben ja schon den Anspruch jetzt also Premium im Sinne dessen zu sein, dass sie sagen, wir wollen preislich auf gut mithalten, aber die Seite soll mehr Content haben, bessere Informationen bieten etc. so also das ist so ihr Premium Premiumverständnis. Das heißt jetzt nicht nur, dass sie quasi hochpreisig und, und, und beim Preis sein wollen und beim Preis zuschlagen wollen und deswegen ist ihnen auch immer wichtig, offenbar dass das nicht zu viel User Generated Content da drin ist und da, dass dann eben nicht irgendwelches Bildmaterial oder, oder Sachen da sind also insofern ist das dann jetzt aus der Prämisse heraus äh, technisch sehr smart umgesetzt einfach, also mit allem was man schon hat, bietet man das an hat, ich finde auch, was was auch durchaus smart ist, also ich glaube nur, das einzige Problem ist, dass die Masse nicht von Beginn an so da sein kann. Und das ist halt, das kann sich ein großer leisten, der so ein langer Markt ist, ähm, der der genügend Kunden hat, die schon gekauft haben. Ähm, also ob man dann schon so signalisieren kann jetzt den Kunden, bei uns könnt könnte auch quasi äh, gebraucht waren, für günstige Preise bekommen, weiß ich nicht. Aber den eigentlich interessantesten Aspekt fand ich tatsächlich, das als auch als, als Kaufargument zu nutzen, so wie du es auch beschrieben hast, dass du im Vorhinein schon sagen kannst, ähm, lieber Kunde, bei uns bekommst du das Produkt ähm, wieder los und wir nehmen es, also in Zahlung nehmen kann man nicht so sagen, das wäre jetzt mein, ich ähm, bin immer versucht zu sagen, wir nehmen es in Zahlung und dann kannst hm, du quasi kurz hm. wieder einkaufen, weil das sind schon entkoppelte Prozesse. Ähm, das heißt, du musst schon selber das dann regeln, dass du es losbekommst, aber du hast zumindest äh, ja bessere Chancen hast du eigentlich kannst du nicht haben. Also vor allen Dingen auch. Ich finde halt dieses, 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 diese Vertrauensthematik auch auch spannend daran, dass du, dass also sowohl du als Käufer als auch äh, ähm, Galaxus als als Plattform einfach sagen kann: äh, Wir wissen, woher das kommt und wir, wir können auch nachvollziehen, dass das auch das Produkt ist. Also das kann man, das das ist natürlich ausnutzbar, aber äh, die Kunden würden sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das äh, zu oft äh, oder überhaupt missbrauchen, dass sie einfach sagen, ich, ich nehme das aus anderer Quelle und habe das auch da gekauft, aber verkaufe dann irgendwie ein minderwertiges Teil weiter. Also es ist alles auszunutzen. Das ist ja nicht so. Das ist ein bisschen der Nachteil, dass sie den Gesamtprozess nicht unter Kontrolle haben. Ähm, äh, aber im Grunde mehr, besser kann man es nicht machen, dass man, dass man äh, also abklärt, woher kommt das ähm, ja wie, wie, sehr interessant dann, welchen, welchen, welchen Weg nimmt das ganze hm. Produkt dann irgendwann. Ne? Also sehr smart ja. jetzt aus meiner Sicht.
0: Ja, wobei ich finde, man kann es schon noch... Besser machen, wenn man sich als Händler überlegt, was ist mein Ziel jetzt insgesamt mit dem, was ich hier mache? Und wenn wir sagen, okay, das als eine Premium-Funktion oder Premium-Service und auch das Ziel ist, dass ich damit Stammkunden und besonders attraktive Stammkunden bin, die immer wieder zu mir zurückkommen, dass man da noch den nächsten Schritt geht. Und jetzt ist es ja quasi wie ein bisschen ein bequemeres Ebay. Ne? Also man kann es halt reinstellen, alles und so. Man kommt dann, aber man muss sich dann immer noch drum kümmern, dass man es dann an jemand kauft, ist, und dann muss man es zu dem noch schicken und so weiter. Ähm, das man natürlich dann im nächsten Schritt sich überlegen könnte, wir übernehmen den ganzen Prozess und wir kaufen es von dem, von dem Kunden ab. Das ist natürlich dann die Frage, das macht es natürlich noch bequemer, was natürlich, was natürlich dann wiederum attraktiver macht, aber da ist natürlich dann die Frage, die Prozesse und was man dann alles noch aufbauen muss, sind die dann kostenintensiver, ist es dann aufwendiger als das, was man dann noch an, an Mehrwert schafft oder was man an Attraktivität noch dazu bringt, das weiß ich nicht, aber das wäre natürlich dann das besonders bequeme. Ne?
1: Aber ich vermute, vermute, das ist genau der Punkt dann, dass du dann eher im Hop- oder Top-Modus bist. Wenn du den Aufwand schon machst, dann möchtest du es eigentlich auch für die Masse machen. Also es war eben mein, 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 Grundproblem mit, 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 mit der Lösung, dass ich mir gedacht habe, wenn ich das schon mache, dann möchte ich doch ein Maximum an, an Durchlauf da haben in, in dem Bereich. Hm. Und ich glaube, das, was du, wenn du jetzt die aufwendigeren Varianten, die würden alle zu solchen Überlegungen führen. Also klar, kann man das machen? Könnte man das machen? Man könnte jetzt auch einen, einen, einen anderen Service dafür nutzen oder jemanden zukaufen oder so. Das ist ja durchaus auch im, im Rahmen des Denkbaren. Aber das würde nicht unbedingt. Zielführend sein, so wie sie es jetzt machen und für mich, ich bin ja auch ein Lernender in dem Punkt, im Prinzip so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, wie tickt denn so ein Unternehmen, wie, wie Digitech Galaxus vor allen Dingen, das ist ja diese, wir haben ja eine, eine komplette Ausgabe gemacht, also wir tasten uns ja da langsam ran, aber das das, das Interessant oder, um nicht zu sagen, eigenartig ist ja, ein Unternehmen zu haben, das von dem Konzern übernommen wurde und jetzt quasi unter dem Konzerndach diese Expansion und diese ganzen Themen vorantreibt, aber im Selbstverständnis, wenn man mit, mit den ähm, digitech galaxis leuten spricht, doch sehr unabhängig tickt. Auch interessanterweise öffentlichkeitsscheu. Also die sind jetzt eher sind ja im Prinzip jetzt so richtig am Radar erst aufgetaucht, jetzt zum Beispiel auch auf Konferenzen wie, wie eben in der Schweiz oder dass die Preise einheimsen, für die man sich bewerben muss, äh, im letzten Jahr. Mit dem, aus meiner Sicht vermutlich mit dem Marktplatzthema und mit den ganzen Sachen, die jetzt ja auch Otto mehr Wirbel machen lässt. Also die sind ja jetzt alle ähm, dann durchaus auch im Vertriebsmodus unterwegs und müssen einfach gucken, dass sie als toll und äh, Reichweiten stark wahrgenommen werden, damit sie eben attraktiv sind auch auch, auch für der Partner. Aber jetzt vom vom Selbstverständnis nehme ich sie, sie ihnen auch ab. Also so, so so erlebe ich sie auch sozusagen eher ja äh, an der Sache interessiert als an der Öffentlichkeitsarbeit. Also eher Tüftler und und dass sie da Dinge voranbringen wollen ähm, als sie da groß also ich erlebe sie jetzt auch, ich habe sie jetzt ja zweimal im Interview gehabt, auch auf der Bühne, nicht als Schaumschläger. Also dass, dass man sagt, irgendwie, wir sind die tollsten und die größten. Und im Grunde sind sie ja die Nummer eins in der, in der Schweiz. Also können sie ja, können sich das ja immer raushängen lassen. Aber gar nicht, sondern sehr sachlich, dass sie das beschreiben. Und was ich jetzt spannend finde, jetzt für uns oder auch für den deutschen Markt, ist einfach ein, ein Grundverständnis zu bekommen, was kommt da für ein neuer Player. Und der kommt eben nicht so wie, wie Rakuten. Ich glaube auch nicht, dass sie die PR-Strategie so fahren werden. Wir wollen das nächste Amazon-E-Mail werden und da vorbeiziehen, ähm, sondern sagen jetzt ja eher ganz bescheiden, so wir werden zwei, ein Dutzend äh, Mitarbeiter haben bis Jahresende und wir werden sozusagen, also so ein bisschen fürchtet euch nicht hm,
0: ja.
1: <lacht> und, und, und alles andere musst du dir im Prinzip so ein bisschen indirekt ähm, zusammenreimen das haben wir in der letzten Ausgabe auch besprochen, wie sie wie sie quasi den den Marktstart vorbereiten mit Lager und wie sie auch jetzt natürlich erstmal die Händler für die Schweiz gewinnen müssen, also die Deutschen, damit sie dann auch im, für den deutschen Markt Produkte haben. Und die sagen aber auch jetzt in dem Interview zum Beispiel, dass es ähm, jetzt nicht von der Masse abhängt. Also wenn sie halt nur 5000 Produkte drauf haben, würden sie auch starten. Äh, es, ist, also es geht jetzt nicht um den großen Aufschlag, mhm. sondern äh, Sie haben sich das, das vorgenommen und zum Beispiel auch jetzt in, es auch nochmal über die, über die Vermarktungsstrategie. Also ist auch nicht ein Großangriff zu erwarten, was Marketingaufschlag angeht, sondern Sie sagen, auch in der Schweiz sind Sie eigentlich über Multiplikatoren, in Anführungszeichen viral, Mundpropaganda, groß geworden, ähm, am Anfang und, und Sie versuchen auch im deutschen Markt quasi, da, da auf Resonanz zu stoßen, auf einem vergleichsweise kleinen Klientel, das dafür aber offen ist, und das sind eben so, so Punkte aus meiner Sicht, wo man sagen kann, ähm, da hat sich niemand anders so positioniert und ähm, wenn man das von Beginn an als Option anbieten kann, warum nicht? Also das, das, das sehe ich schon auch so, dass, dass Marktlücken da sind, also gerade auch wenn man jetzt ja, man muss ja jetzt nicht von, von heute auf morgen Milliardenumsätze machen, sondern man muss ja nur einen Marktzugang finden und eine Chance sehen, dass man das Ding Profit, einigermaßen profitabel positionieren kann. Und dann kann man sich ja überlegen, ob man mit großem Marketingaufschlag weiterkommen will oder ob man das anders äh, weiter wachsen lassen will. Und das finde ich eigentlich das Interessante, weil das ist alles so so äh, ähm, ja also ganz äh, also vorsichtig möchte ich es nicht nennen, mir fällt jetzt kein kein Wort ein, aber es ist nicht so der es ist einfach nicht der, der große Aufschlag. Und ähm, ja, also das nur als kleiner, kleiner Einschub, um, 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 um da nochmal ein Update zu haben, aber eigentlich soll es uns ja heute gehen um, um das ganze Kreislauf, Wiederverwertung, weit, Wiederverkauf, weil das sehe ich schon, hatten wir auch schon eine Ausgabe gemacht, als eines der großen Trendthemen. Ja. Alles, alles, was in Secondhand gebraucht war, im pre loft oder wie wie sie es halt alle nennen, ähm, da momentan hochkommt. Ähm, ein Punkt, den ich vorhin noch erwähnen wollte, vielleicht noch ganz kurz, ähm, was ich interessant finde jetzt an, an der Lösung, die nicht auf nutzergeneriertes Bildmaterial zurückgreift, ist, dass der Trend eigentlich genau gegenläufig ist. Dass man heute einfach sagt, mit Mobil, Smartphone ja. kann man ja. so schnell Fotos machen und hochladen. Mhm. Ähm, das nutzen wir und alle Mobile Player in dem ja. Bereich. Ähm, gehen ja darauf, also sehen da, da mhm. ihre Chance. Also komplett konträr.
0: Ja, finde ich auch nachvollziehbar, wenn man, wie du, ja, wie du ja gesagt hast, dass man natürlich dann ein Premium-Feeling auch auf der Seite haben möchte, dass man das dann nicht äh, User-Generierte Fotos haben möchte. Auf der anderen Seite natürlich dann interessant, ne, dass man da natürlich dann von den Leuten, die gebrauchte Produkte kaufen, von denen erwartet, dass sie die kaufen, ohne Fotos von den Produkten zu sehen, sondern einfach nur die Produktfotos vom Hersteller oder vom Händler zu sehen. Nur das ist natürlich dann, das kann natürlich auch noch, also, also ich würde denken, dass das eine Auswirkung darauf hat, wie schnell das sowas dann auch umgeschlagen wird. Ähm, aber bevor wir jetzt noch zu den anderen Themen kommen, würde ich gerne kurz nochmal so bei der Elektronik bleiben, weil ich bei dem Thema auch daran denken musste, was jetzt äh, Apple in den USA macht, ne? also um, um nochmal einen nächsten Schritt zu gehen. Also nicht zu so sagen, der Händler kauft es kauft dann an, das Produkt, und macht es dann weiter, was der nächste Schritt wäre zu dem, was Digitech macht, sondern man könnte das ja alles auch nochmal noch einen Schritt weiter denken und sagen, okay, es gibt hier Produkte, die kaufen, kaufen, kaufen Leute in einem Abstand von einem Jahr, von zwei Jahren immer wieder, ne? so, wie so Smartphones wo man nach zwei Jahren mit seinem Vertrag dann wieder ein neues, neues Gerät bekommt. Und das ist ja dann, auch wenn man das kauft, solche regelmäßigen Käufe sind ja relativ nah an einem Abo-Verständnis. Und genau das macht ja, hat ja Apple als Hersteller in den USA zumindest. Ich weiß nicht, in welchen anderen Ländern sie das mittlerweile anbieten, aber in den USA bieten sie das seit halt einer Weile an, dass man quasi ein Abo abschließen kann und dann kommt man, man kauft von ihnen das iPhone und man zahlt dann regelmäßigen monatlichen Betrag und dann zahlt man über zwei Monate, über zwei Jahre genauso viel, wie man auch für ein, für ein iPhone direkt bezahlen würde, wenn man es kaufen würde. Aber man hat die Möglichkeit, jedes Jahr das neue Modell zu bekommen. Das heißt, man bekommt jedes Jahr das neue Modell, zahlt aber den gleichen Betrag über, über zwei Jahre. Was natürlich für Leute, die immer das Neueste haben wollen, sehr attraktiv ist. Wiederum für den Hersteller natürlich attraktiv ist, weil er da nochmal, noch mal eine andere Art Bindung hat, nochmal eine, eine Planungssicherheit noch mit reinbekommt und so weiter und so fort. Das finde ich dann auch nochmal, ne? wenn man aus dem, aus dem Gesichtspunkt von, von Produktkreisläufen äh, darüber nachdenkt und darüber nachdenkt, über den Kauf hinweg denkt oder beziehungsweise den Zeithorizont größer nimmt und nicht sagt, der eine Kauf, sondern von, der, von derselben Produktkategorie der nächste Kauf und der nächste Kauf. Wie können wir das vielleicht auch bündeln?
1: Ja, vor allen Dingen, das ist auch der interessante -Aspekt, Aspekt dabei, ist ja auch, ähm, wer macht das? Also, das ist ja für Hersteller im Direktvertrieb, Online-Direktvertrieb-Modus einfach gibt es schöne Modelle. Und ich glaube auch, das ist das ganze Spektrum. Also wir haben ja jetzt auch die Mietdienste, Grover und Otto Now und wie sie alle kommen. Also das ist ja die die Grenze ist ja fließend. Ach so was, das habe ich auch
0: ganz, das habe ich ganz vergessen dazu sagen beim Apple-Beispiel. Apple nimmt natürlich dann die alten Geräte dann zurück. Also man hat halt, man hat halt sein Gerät für ein Jahr, dann nimmt Apple das wieder, also, also ist halt wie geliehen quasi in dem, in dem, ja. wenn man, wenn man es so sehen will, aus Kundensicht, um das, um da hier, das ist der Kontext, warum ich das gesagt habe.
1: In dem Bereich, nee, absolut klar. Also ich, das ist halt, das eine ist, nennst du es Abo, nennst du es Miet, Zeit, temporäre Nutzung oder wie auch immer du es nennst. Aber ähm, ich glaube, genau in, also in dem Segment ist es am besten verdeutlicht beim Elektronikbereich oder, oder bei allen Produkten, die eben nur über eine gewisse Zeit, ähm, gewisse Phase genutzt werden und die dann einfach relativ schnell veralten oder, oder, du brauchst sie einfach nicht mehr. Also auch Bücher könnte man im Prinzip sich solche Modelle überlegen. das dass, Also ich finde es nur interessant, jetzt das, das Spektrum zu sehen. Und jetzt der, der Punkt, deswegen fand ich das Beispiel schon schon interessant, weil ich bin ja immer hin und her gerissen. also was sehe ich jetzt äh, Apple in dem Fall? Ist es Händler oder ist es noch Hersteller? Hm. Und wenn ich jetzt mal, also im Grunde ist es mehr Händler, aber äh, als, als Herstellermodell. Und bei Herstellern bin ich ja immer so, da hartere ich immer, dass ich mir sage, was ist die Herstellerkompetenz? Ist die Produkt fokussiert und muss das überhaupt sein? Muss der direkte Kundenkontakt und alles sein? Also manche Hersteller gehen jetzt den Weg, weil sie sagen, okay, das bietet uns so viele Vorteile. Oder da online haben wir diese Möglichkeiten. Was aber immer unterschätzt wird, ist die Kompetenz, die man dafür braucht. Das ist halt schon was anderes, ist Vertrieb und Handel dem Endkunden gegenüber zu machen, als jetzt dem Händler oder dem, dem, dem Mittler, der, der, mhm. der dazwischen ist. Deswegen sind viele nicht so aufgestellt. Und ich glaube schon, also Apple ist da im Prinzip immer das, das, das Paradebeispiel. Ach, die wenigsten haben auch eine Marke wie Apple. Ja, genau. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, und gerade bei den ganzen neuen Anbietern, die jetzt kommen, auch in dem ganzen Smart-Devices-Bereich, ja. ähm, die ja schon Marken versuchen aufzubauen, ähm, dass es da leichter wird. Und dass, glaube ich, die Generation jetzt auch diese dieses diese Hemmschuh nicht hat. Äh, was sind wir jetzt vom Verständnis her? Hm. Weil sie ja auch nicht von ja. der Vergangenheit belastet sind. Ja. Sie können ihren Vertrieb und ihre Struktur schon anders aufbauen und, und haben dann Möglichkeiten. Und das ist ja für mich... Schon das Faszinierende, die in Richtung Geschäftsmodelle, Erlösströme etc. zu denken. Und das ist ja alles jetzt, wir haben es ja, du hast es jetzt auch aus, aus Kundensicht beschrieben. Aber das, der Punkt ist ja dann immer, wann bekomme ich Geld, also die Geldflüsse und, und alles sich, sich zu überlegen. Und da gibt es ja durchaus ähm, attraktive Varianten, die es zum Teil lukrativer machen können, ähm, das quasi gestückelt zu haben oder, oder eben andere Modelle anzubieten ähm, als als die klassischen äh, Varianten. Und so bietet sich einfach auch wieder Potenzial für für neue Anbieter, die da ähm, geschickt ähm, agieren können. Also ich finde es auf so vielen Ebenen ähm, interessant, dass, dass wir jetzt auch nicht, also heute geht es ja nicht darum, sozusagen umfassend zu sagen, was, was was hat die Zukunft, sondern ich glaube eher, das ist so eine Welt für sich, die da entsteht, weil ich das Gefühl habe, auch das Bewusstsein wandelt sich. Also die Leute hängen nicht mehr so an ihren Produkten. Und äh, Besitz ist jetzt äh, nicht unbedingt äh, nur was Gutes, sondern kann auch Last sein und, und Belastung sein, wenn man zu viel Krempel hat. Ähm, und weil, weil man eben immer durchaus Lust auf das Neue hat. Und und die, die Taktung groß ist. Und, und da sehe ich halt jetzt, ich bin da so ein bisschen, ich finde es interessant jetzt, weil das Thema ist jetzt nicht unbedingt neu. Und äh, vor, wenn man sagt so, glaube vor fünf sechs Jahren, als die Welle kam mit diesen ganzen Gebrauchtwaren Angeboten oder so, ähm, war man ja voller Euphorie und eigentlich genau aus den Argumenten. Was ich aber interessant jetzt finde in der jetzigen Marktphase, dass sich so ein bisschen das schon rauskristallisiert. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wer wer ist durchgekommen, wer nicht. In welchen Segmenten. Ähm, Geht was voran oder welche Arten von, von Services äh, positionieren sich da? Und im Prinzip haben wir ja zwei große, große Bereiche. Das ist schon der, der Hardgoods-Bereich mit, mit Geräten von, von Elektronik, aber das kann ich mir durchaus auch bei Waschmaschinen und so, ist jetzt nicht so glamourös und äh, vorstellen. Und das ganze Modesegment, äh, was man aus anderen Gründen hat, wo auch jetzt die, die Wiederverwertung jetzt aus meiner Sicht.
0: Ja, wo aus, wo aus anderen Gründen eine Fluktuation einfach herrscht. Im ja,
1: also die, die Taktung ist so groß und ich finde schon interessant, jetzt, ähm, also die Grenze ist fließend. Sind es waren anbieter oder sind es zum Beispiel Abo-Geschichten? Ich habe mich ja. auch wieder mit, oder Renter Runway zum Beispiel hat sich sehr weiterentwickelt, ähm, dass die eben auch eigentlich ja so für glamouröse Anlässe nur Produkte angeboten haben. Dann ist es ein klassischer eher miet Service für kurze Zeiten, die aber dann entdeckt haben, sie können das Modell erweitern auf den alltäglichen Bereich und dann einfach sagen, okay, liebe äh, äh, Büroangestellte, oder oder wer auch immer, aber jemand, der Bedarf hat quasi oder Lust hat, sich täglich was anderes anzuziehen und jetzt auch nicht äh, wochenlang mit, mit demselben, also sagen wir mal, saisonmäßig äh, mit 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 demselben Outfit äh, zu kommen, ähm, da einfach smarte Möglichkeiten zu bieten, okay, sagen, dann habe ich, und und das, die haben so ein interessantes Modell, weil es eigentlich immer darum geklappt, so ich sage jetzt mal X, aber fünf Teile hat man immer, und wenn einem das nicht mehr taugt oder man das nicht mehr will, ähm, gibt man was zurück und kann sich dann eben was anders auswählen. Also so habe ich jetzt zumindest, das, das im Hinterkopf ist, ist das Grundmodell und das ist sehr gut gestückelt und das hat die auch, kann man gerne mal nachlesen, habe ich auch, ähm, auch darauf verwiesen in einem Blogbeitrag, ähm, haben, haben die sich weiterentwickelt und das auch so also ganz gutes Geschäft draus gemacht, jenseits des, hm. des Klassischen. Der Name passt fast nicht mehr, Renter Runway dann, hm, aber da ja. für solche Modelle, ich glaube, sie haben es sogar jetzt schon abgekürzt oder irgendwas gemacht, aber man, man sieht einfach, was und wie man es auch machen kann, weil, und, und im Modebereich findet das auch äh, durchaus interessant, ähm, durch die Retourenquoten ist das ja ohnehin schon so ein eigenartiges Geschäft, dass man also, ich würde jetzt sagen, Retour heißt nicht getragen, aber, aber, weil, man, 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 man tut sich schon schwer, sozusagen, dieses, dieses Grundvertrauen zu haben, dass man da neue Produkte immer auch bekommt. Die können schon zum Teil auch genutzt sein, sollte nicht der Standard sein. Aber dass man, dass das so fließend wird, dass man, also jetzt, wenn ich das mal aus Händlersicht betrachte, und das finde ich eigentlich das interessante, gerade wenn man auch jetzt, man kann Kreislauf generell besprechen, jetzt sozusagen, dass das, an sich gesellschaftlich irgendwie Sinn macht. Aber jetzt Kreislach auch für für Händler. Und da finde ich einfach, was man von diesen diesen Gebrauchtanbietern lernen kann, die auch das wirklich auf Lager nehmen, ist ähm, dieses dieses Umdenken in der Logistik, dass die gar nicht mehr davon ausgehen, wir bekommen große Lieferungen vom Lieferanten und müssen das dann irgendwie einlagern. Und alles, was, wenn es rausgegangen ist, ist quasi nervig und was zurückkommt, sondern dass eigentlich ein Momox ist ein Extremfall, die, die in dem Bereich, dass die einfach ihre ihre Logistik so aufgebaut haben. Die Produkte kommen tendenziell einzeln oder kommen in einem, einem äh, Saustall, hätte ich jetzt was gesagt, also kommen sehr ungeordnet an und dann wird das quasi mehr oder weniger aufwand, aufwendig vereinnahmt, also andersrum muss ich sagen, mehr oder weniger effizient ähm, vereinnahmt. Also stecken da sehr viel Energie rein und ich finde auch dass das Zalando-Verständnis zum Beispiel ist tendenziell so, dass sie eher sagen, wir haben, also der lästige Retourenprozess ist Standard und das andere ist halt die einfache Variante, wenn es wirklich in, in größerer Stückzahl vom Lieferanten kommt. Und das ist auch das, was, finde ich, bei, bei Zalando so wenig verstanden wird, wenn immer sich über die Retourenquote gejammert wird, dass die sich eigentlich eher schon sehr früh darauf eingestellt haben und sobald man beschließt kostenlos hin und zurück, weiß man, das ist das ist nicht notwendiges Übel, sondern das ist Standard, was was da ist. Und deswegen, so muss ich mich darauf einstellen. Und ich fand das jetzt so interessant, weil diese Woche gab es auch die Meldung, dass, dass Amazon mal wieder seine Retournierer äh, beschränkt oder, oder äh, versucht, die ein bisschen zu drücken. Da sieht man eben auch, was Amazon nicht drauf hat oder dass Amazon komplett anders tickt, weil sie ja keine Kategorien hatten, die, die so retourenintensiv sind. Deswegen ist für die das on top. Und das ist, ist für mich, deswegen bin ich da auch noch sehr unentschieden. Hm. Ich glaube, ja. dass das von den waren anbietern also wenn ich es jetzt wieder böse formuliere, sage, große Gefahr ausgeht, weil die eben in den Bereichen sehr gut sind. Und lasst die überlegen, dass sie auch in den Neuwarnbereich reingehen. Das ist, das ist dann kein so großer Schritt mehr. Hm, das haben jetzt ja. noch die wenigsten gemacht, aber.
0: Dann haben sie die schwere Arbeit, haben sie ja dann schon getan, logistikseitig.
1: Genau. Also vom operativen Operations rein, rein betrachtet, sind sie da hm. um Längen besser aufgestellt. Und die kommen jetzt ja alle in Dimensionen, wo es spannend wird. Also die, die, auch die Momox haben jetzt ihre 100 Millionen Umsatz erreicht, haben, haben riesige Lager und, und, und sind quasi Professionell gemanagt, also haben sich Manager reingeholt, die einfach die operativen Geschichten bauen. Auch bei den ganzen Modeanbietern ähm, kommen jetzt in Umsatzgrößenordnung. Die haben es zum Teil noch, das ist so ein bisschen, also ist ja interessant, Investoren stehen ja nicht drauf, dass du es auf Lager nimmst. Ähm, aber vom Modell her ist es natürlich spannender, wenn du diese Kompetenz hast, weil du dann einfach sehr viel freier bist in dem, was du anbietest.
0: Ja, du kannst dann halt bequemere Modelle anbieten für den, für den Kunden einfach. Ne? Also um, um genau. zu kommen, zu, zu Digitech Galaxus. Ne? Also das ist natürlich für den Händler bequemer, wenn, wenn ich die ganze Abwicklung als Kunde mache, aber für, für, mein, für mich als Kunde ist es natürlich sehr viel bequemer, wenn das dann einfach bei dir als Händler im Lager dann liegt und du kümmerst dich drum.
1: Also Kunde meinst du jetzt also sowohl als Verkäufer als auch genau. als Käufer ja. so und so. Klar. Genau. Deswegen, also deswegen gibt es ja die kompletten Varianten von von Concierge Service, die die's, hm. dies abholen, einlagern, bis zu ja viele diese auch dann also Kleiderkreisel und Co klar, die lassen das äh, selber machen mit allem <lacht> für und wieder also mehr wieder, dass halt dann alles passieren kann. Das für wäre jetzt noch, dass das eine sehr enge Beziehung zwischen den Verkäufer und Käufer ähm, entsteht, die man auch wieder äh, nutzen kann. Also wir, wir nennen ja immer oder ich nenne ja bewusst immer auch so meine Lieblingsbeispiele aktuell. Es gab es auch von Poshmark wieder Zahlen, die das als Mobile Player machen, die eher virtuell arbeiten, ähm, die, die wo die Social Komponenten eine Rolle spielen. Aber ich sehe nur gerade oder ich beobachte sehr intensiv, was funktioniert denn, wo und in welchem Kontext? Und wie lässt sich das nutzen? Und vor allen Dingen, wie, was, also nicht nur das Spektrum und, und die Erfolgsbeispiele. Und wie lässt sich das weiterdenken, letztendlich? Wenn man wirklich sagt, das ist jetzt ein, nicht nur ein kurzfristiges Phänomen, was dann wieder weitergeht, sondern das sind eigentlich jetzt Erfahrungen, die gesammelt werden, Geschäftsmodelle, die aufgebaut werden, Erlösströme, die, die man, die man sich überlegt, die die gesamte Branche, nenne ich sie jetzt mal Handel, das ist ja alles so, ist es noch Handel oder Vertrieb oder was auch immer, ähm, voranbringen können. Und ich, ich bin nach wie vor ein Freund von, es gibt so Hürden, so bestimmte Punkte, da dreht sich das Modell. Wir haben jetzt immer noch das klassische Versandhandelsmodell und so versteht sich im Wesentlichen auch die Branche. Und ähm, so wird es dann halt auch gemacht. Und zwar in jeglicher Richtung. Vom, vom, vom Lager, Lieferung, Versand, alles. Auch von der Einstellung der Kunden. Also alles, was wir jetzt beschrieben oder was du absolut genannt hast, sind ja im Prinzip so andere Modelle, die der Kunde erstmal auch so wahrnehmen muss. Also ich kann jetzt ein Produkt mieten, temporär nutzen, was zu machen. Ich muss es nicht kaufen im, im klassischen Sinne. ist bei bestimmten Bereichen besser gelernt, bei manchen nicht. Ich finde, deswegen, das, 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 das Apple-Beispiel geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil ich das schon sehr smart finde, weil es auch sehr nah dran ist, eigentlich an dem, was mit den Handys die ganze Zeit passiert ist. Das ist ja im Prinzip jetzt ein bisschen zurückgegangen, dass du dein Handy implizit mietest mit dem, mit dem Vertrag. Hab, hat man ja auch nie so kommuniziert, aber de facto war das ja dann so. Und erst seit das entkoppelt wurde, hat man nicht mehr so wirklich die die, die Möglichkeiten. Aber im Prinzip ist das schon jetzt in der Klientel ähm, vergleichsweise gelernt. In anderen Bereichen muss man da mehr Arbeit leisten. Aber jetzt lass uns mal von, dem, von der Hypothese ausgehen, vielleicht ist das das Zukunftsmodell, dass mhm. man weggeht von Besitz und haben und kaufen, ganz klassisch, hin zu nutzen, verbrauchen oder was auch immer.
0: Genau, ja. Das ist ja die Kunden, die Kundensicht, ne? Aber ich würde halt wie gesagt, also was ich ja vorhin auch schon meinte, so aus Händlersicht lohnt sich das immer einfach, den, den Zeithorizont größer zu machen, mit dem man mit dem Kunden in Kontakt steht. Dass man eben nicht sagt, man hat jetzt den Einkauf, sondern sich überlegt, okay, was passiert denn mit dem Produkt, das ich dem Kunden verkaufe und dem Kunden, wie lange hat er das, was passiert dann danach, wie kann ich mich da, wie kann ich mich da einbringen? Oder wie kann ich das dem Kunden bequemer machen, auch die Nachfolgeprodukte, wenn wir bei der Elektronik bleiben, dann äh, zu nutzen und so weiter. Und das ist dann, und da das, das ist, dann schon, das ist dann schon spannend. Ne? Also, wenn ich auch gerade, was du von mit, mit Rente Runway sagtest, da musste ich dann auch in dem Bereich dann auch da denken, dass das natürlich dann ja auch äh, ein asymmetrisches Modell ist zu einem klassischen Modehandel. Natürlich jetzt nur für, ein, für einen Teil des Marktes, nicht für den ganzen Markt, aber für einen Teil des Marktes da asymmetrisch wird, weil das natürlich dann der stationäre Händler oder der klassische Handel, auch der klassische Online-Handel, so nicht anbietet oder, oder, oder mitgehen kann. Und in dem, in dem Bereich dachte ich halt dann auch da, so als, so als auf der Geschäftsmodellebene als Vergleich auch daran, wenn ne, man so früher dachte, so ein, so ein Netflix und, und so klassische Videotheken wie, wie Blockbuster, ne, dass so ein Netflix dazu übergegangen ist, so auch im Abo-Modell, ne, wo man auch erstmal denkt, okay, das ist natürlich dann nicht so praktisch, wie einfach äh, in, den, in, in die Videothek zu gehen und da kann man den ganzen, hat man die ganze Auswahl, aber... Man muss halt das Haus nicht verlassen. Und, 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 und Netflix hat das, hat den Versand äh, insofern vereinfacht, als dass man dann einfach die bekommen hat. Dann hat man die so lange gehabt, ne, wie man halt wollte. Und hat dann erst die nächsten bekommen können, wenn man die, die man hatte, wieder zurückgeschickt hat. Was halt auch wieder das, das Modell dann auch aus Kundensicht wieder, wieder vereinfacht. Ja, und, so das, und so ist das natürlich dann. Und so eine Asymmetrie in den, in den Modellen kann natürlich dann den Markt relativ schnell verändern. Also wir wissen ja, wo sich Netflix hin entwickelt hat. Und Blockbuster ist, ist pleite. Ne. Aber das halt aus aus Kunden aus Händlersicht finde ich es sehr gewinnbringend, wenn man einfach über einen, über einen größeren Zeithorizont mit dem Kunden nachdenkt.
1: Ja, ich glaube, auch das sind auch die Dienste, die das ähm, ja auch ins Leben der Kunden jetzt bringen also Netflix, Spotify und, und wie sie alle heißen, die sind ja jetzt von der Marktdurchdringung noch nicht so, dass ich sagen würde, jetzt die, die, die Masse ähm, ist davon infiziert, aber die, die Vorreiter und, und eigentlich schon erstaunlich große Mengen an Leuten, ähm, gerade die eben ähm, affin sind, ähm, die, die, haben, die, die lernen das zunehmend, auch finde ich eine ganze Generation, die damit aufwächst, die einfach von den, von den, von den anderen Modellen nicht mehr ähm, beeinflusst ist und was ich, den anderen Aspekt, den ich auch finde, warum es kommen kann oder warum einfach die Chance da ist. Also Kunden kennen, also den Kunden möglichst lang bedienen, bin ich bei dir. Den Kunden zunehmend kennenlernen, einfach dann eben auch Services nochmal drauf aufsetzen, auf die Kundenbedürfnisse, die man so nicht erfahren würde. Und aber auch das Tracking, glaube ich. Also dass man dass jetzt, dass Online-Anbieter einfach jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten haben, das wirklich zu, zu erfassen und intensiv zu nutzen ähm, für für Gruppen, für Einzelne und weil im Prinzip wären solche Modelle schon auch stationär möglich. Ich finde, fand es interessant, jetzt zum Beispiel in, in Las Vegas, wenn man auf der Konferenz ist oder da da haben sie eben auch stationäre, also Rental Runway, äh, stationäre äh, ähm, Läden, wo man dann einfach mal für den Abend sich was aussucht und und dann eben wieder zurückbringt und das ist ja durchaus eine Komponente, die, die in dem Gesamtkontext eine rolle spielen kann aber halt für für das spezielle modell und für die für für, für die gruppen also für, für, für die zielgruppen und für, also eigentlich wollte ich drauf für das thema jetzt glamouröse mode für, für das andere würde ich auch sagen jetzt bürokleidung und, und solche sachen da eher das ursprüngliche netflix modell ja. Das kriegst du und das, das behältst du wahlweise, wenn es dir passt oder schickst du es eben zurück, wenn es dir nicht passt oder wenn es dir, wenn's dir so, so nicht mehr gefällt. Also ich finde dieses, ich habe ja so ein anderes Motiv, was, wo ich mir immer versuche klarzumachen, wie kann man Online-Handel auch denken und das ist so das, das Begleitmodell. Also Handel oder als Begleiter, oder wo es mir immer darum geht, welche Rolle übernimmt ein Händler im Leben? des Kunden. Und das ist je nach Kategorie und je, je nach äh, Zielgruppe kann das komplett anders sein. Manche nervt es ja auch äh, irgendwie dauernd, äh, sich mit dem Thema befassen zu müssen. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, glaube ich, bieten sich da mehr Möglichkeiten. Und die, die, die Herausforderung, der Punkt für, für den Handel ist ja der Kundenzugang. Wie, wie verschaffe ich mir den Kundenzugang und wie behalte ich den? Und das Segment, was jetzt noch nicht so weit ist, aber wo ich eigentlich die eine Explosion an solchen Geschäftsmodellen erwarte, jetzt nicht unbedingt mit Rücknahme, aber aber generell an sehr kundenbindenden Geschäftsmodelle, ist das ganze Thema Lebensmittel und 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 äh, Verbrauchsgüter und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, da, ich glaube, sobald das Segment auch bei uns weiter voranschreitet, ähm, werden wir auch Rückwirkungen sehen auf die anderen Segmente, weil man da eben sehr viel lernen kann, sehr sehr viel sich abschauen kann und deswegen darauf wollte ich jetzt zumindest nochmal kurz eingehen, unser Lieblingsbeispiel immer Picknick um, um, im Kreislauf Modell, weil, weil, weil die schon im Prinzip ein ganz anderes Thema und natürlich nehmen die nicht dieselben Produkte wieder mit, gerade wenn sie im, im, im Food-Bereich sind, aber es ist so konzipiert, dass sie die Chance haben, Dinge wieder mitzunehmen und ich, ich, sie also haben Testens in, in in Holland auch schon, dass sie eben eine Art, es ist ja fast nicht mehr, die bringen nicht Bücher, sondern es ist eine Art Bibliotheksservice, dass hm, man eben okay. Bücher bekommt, so habe ich das zumindest verstanden, und dass man Dinge wieder mitgeben kann, weil man eben weiß, der der kommt täglich vorbei, oder der kommt ja. regelmäßig, so regelmäßig vorbei, dass ich, dass ich das einfach, dass das im, im, im Organisationsfluss ja. ist und das nervige, ich schicke jetzt ein Paket wieder zurück,
0: oder? Ja. Ja, ist interessant, ne? weil Picknick ja vom Modell von von Anfang bis Ende auf auf Stammkunden, nicht auf Ab- und Zu-Kunden ausgelegt ist, auf Laufkunden, sondern auf, auf eine Stammkundschaft. Und dann kann man natürlich gleich ganz anders darüber nachdenken.
1: Hm. Deswegen finde ich es auch so wichtig. Also das ist ja, ja immer noch das, das Unterschätzte. Segment und und da bin ich auch immer noch skeptisch, wenn wenn der wenn ich jetzt mal sage 80 Prozent des Onlinehandels sind auf Neukundengewinnung und 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 oder Wiederkundengewinnung äh, ausgerichtet, hm. das kann nicht das das Ziel sein. Also ich achte auf die 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 wirklich diese Stammkundenansätze fahren, die eventuell wachsen die nicht so explosiv oder man hat es an so Plus gesehen eigentlich, ähm, die sind lange lange ist es alles sehr zäh, weil klar du musst sie erstmal gewinnen aber im Prinzip von deinem Modell her ist das nicht, da hängt nicht deine Leidenschaft, neue Kunden gewinnen zu wollen, sondern Leidenschaft hängt darin, die dauerhaft gut bedienen zu können. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das, das Henne-Ei-Problem, das interessant bei Picknick zu verfolgen, wie die das lösen ist, dass sie einfach quasi von, von Region zu Region, also von Viertel zu Viertel gehen und dann eben da Wind machen, aber wirklich Offline quasi auf Plätzen, Straßen oder so. Das ist ja das Schöne. Du kannst das dann sehr, sehr nah an den Leuten machen, aber einfach nur mal, um Leute quasi zu gewinnen und, und dann eben eine gewisse Grundstock an, an, an Kunden zu haben, mit denen du dann das Modell dann auch fahren kannst. Das ist, finde ich, das, das Charmante an diesem dezentralen Modell. Deswegen, ich bin, ich könnte ja auf so vielen Ebenen schwärmen jetzt von der. Von, 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 der Logik. Die tun sich da viel, viel einfacher und können eben aber trotzdem ihr, ihr Stammkundenbindungsmodell durchhalten. Und das kannst du wirklich, das kannst du echt weiterdenken. Und da, was, was da an, an, an schicken Services, auch an, an, an lukrativen Modellen da mal noch möglich ja. ist. Weil du einfach weißt, du hast da nur, also Picknick ist für mich eher ein Infrastrukturprovider. Du hast da eine neue Infrastruktur, die kannst du als Partner, der damit arbeiten will, dann irgendwann mal ähm, für dich nutzen. Und die gibt es in der Form nicht. Ja. Und das, das wird sich für Picknick glaube ich, mal sehr auszahlen, diese Kundenbindung. Ja.
0: Und nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner Dotzos, einer der führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit der Steinbeis Technology Group hat dort 2015 außerdem die Digital Business School ins Leben gerufen. In Seminaren und Workshops für digitale Vordenker bieten Referenten aus Praxis und Wissenschaft umfassend Einblick in digitale Herausforderungen. Weiterbildungen zum E-Commerce Manager oder Digital Transformation Architect für Führungskräfte, IT, Marketing und Vertriebsexperten sorgen für das qualifizierte Personal, das der digitale Wandel benötigt. Euren persönlichen Bildungsrabatt für die Digital Business School könnt ihr beispielsweise während der K5-Konferenz aushandeln. Trefft Dotsos dort am Stand 64, schlürft gemeinsam den besten Kaffee der Konferenz und überzeugt euch, warum Unternehmen wie Smarowski, Cornelsen, Hagbau, Wirt, Stabilo, BayWa, EMB und Musicstore auf die Kompetenz von Dotsos in Sachen Strategieberatung, Entwicklung und Umsetzung ihrer anspruchsvollen Digitalprojekte vertrauen. Gerade auch, wenn, wenn wir davon reden, ne, so Stammkundenmodelle, ähm, da musste ich jetzt auch bei Picknick auch äh, an Amazons Dashbuttons denken, weil wenn wir von, von Verbrauchsgütern sprechen, ist so etwas, so ein, so ein, so ein extremes Stammkundenmodell auch sehr spannend, was äh, Markterkenntnis angeht. Also man sagt, man hat jetzt man hat jetzt äh, Kunden haben jetzt einen Dash-Button und, und die bestellen das Produkt jetzt immer wieder darüber oder sie sind bei Picknick und sie kaufen darüber regelmäßig ein, dann lernt so ein Händler ja Informationen über so ein Produkt, die, die, die ein normaler Händler oder ein normaler Hersteller nicht hat, weil der normale, der normale Hersteller von Verbrauchsgütern und auch der Händler, der stationäre Händler, nicht weiß, wie oft der Kunde da reinkommt und die Zahnpasta nachkauft oder und so weiter und so fort. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal ganz interessant zu wissen, wie ist denn da der Durchschnittsverbrauch und, und, und oder die Nutzung von, von, von dem Verbrauchsgut, um daran auch die, äh, die Produktentwicklung auch zum Beispiel festzumachen oder die Produktgröße und so weiter. Also das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik und da reden wir jetzt von in, in, in vielen, vielen Jahren. Aber das ist natürlich auch was, was direkt bei so etwas mitschwingt. Also gerade bei Amazon ist natürlich mit dem dash -Button sowas natürlich sehr interessant, ne, wenn man gerade von, von Private Labels und so spricht, was man wie man die dann so konstruiert und so weiter.
1: Wir schwärmen wieder und ich sehe schon die die Verbraucherschützer oder das, was aus der anderen Seite kommt, das darf doch nicht wahr sein, quasi so der der, der Kunde unter Vollbeobachtung und vor allen Dingen, was ja dann wieder auch diese diese Monopoldebatten äh, forcieren wird, weil wenn du mal drin bist in dem und, und das als bequemen Service. Äh, siehst wie, wie willst du da rauskommen oder wie willst du den Kunden motivieren, jetzt auch als, äh, als Kritiker quasi da, dem untreu zu werden und auf einen anderen äh, Service zu setzen. Also auch unter dem Gesichtspunkt wird das noch, das wird sehr spannend, weil das alles, was wir jetzt haben, ist doch sehr lose und das ist ja auch die Kritik, die kommt. Der, der nächste Händler ist nur einen Klick weg. Ist ja immer die, 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 das, das, die, die gängige Plattitüde in, in dem Bereich und das glaube ich eben nicht mehr. Und ich finde, die, die Diskussion haben wir momentan mehr in, in dem Voice-Bereich, den ich eigentlich noch als irrelevant empfinde. Aber da, da können sich die Leute dann auf jeden, auf einmal vorstellen, wie das sein wird. Und dieses berühmte Thema Amazon Choice, was jetzt immer durch die Konferenzen geistert, also dass immer nur ein Vorschlag kommt oder der Amazon-Vorschlag kommt und der ist mal deine, deine erste Alternative und ja. niemand weiß, wie der Vorschlag äh, zustande kommt. Also natürlich allen Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Aber da sieht man im Prinzip, das Prinzip und, und wo es hingeht. Und ich glaube auch, dass es da, dass daran wenig Wege vorbeiführen, weil das ist ja genau das, 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 das Thema Kundenzugang, finde ich, also ich habe es bei mir immer, ich nenne es nicht Kundenzugang, sondern andere lassen unter Shopping Experience laufen. Also den kompletten Shopping-Einkaufsprozess und alles, was damit zusammenhängt, dann kann man es, weil Kundenzugang finde ich immer so verfänglich, weil es immer nur, am, am Frontend quasi äh, hängt, aber im Prinzip die, 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 die Bindungsmaßnahme äh, erfolgt über den gesamten Prozess. Also so wie jetzt zum Beispiel Digital Kalaxus beschrieben, dass man eben weiß, auch hinten wird man es wieder los und das hat jetzt nicht unbedingt was mit, ja. mit, mit, mit hartem Kundenzugang zu tun.
0: Also um es vielleicht äh, so zu sagen, damit man sich nicht missversteht, wenn wir vom Kundenzugang sprechen, dann, dann sprechen wir eigentlich auch dann von der Kundenbindung oder von der Kundenbeziehung. Also vom Anfang, wie die Kundenbeziehung anfängt und wie sie dann weiterläuft
1: genau das ist der Punkt und das ist ja auch de, und das ist die für, für mich die Kühe in dem ganzen Thema Onlinehandel also nicht nur Handel auch Medien alle alle haben das äh, Thema das, das das Problem im Banking Bereich wird das momentan wenn ich das so richtig verfolge intensiv äh, diskutiert wer ist da noch quasi der 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 wirklich die Kundenbeziehung hat und was sind die Anbieter und Services die sich einklinken ähm, und ähnlich auch also das ist jetzt ich finde es ich ich bin da auch nicht so wie soll ich sagen, ich finde das auch nicht so schlecht, weil, weil es wirklich eine Frage des, der Leidenschaft ist und der, der, der Kompetenz, die einen wollen eben in dem Bereich gut sein, aber es braucht ja immer andere, die dann auch in anderen Aspekten gut sind. Also so ein ein Händler, der wird nie alle, oder ein Anbieter, Plattformbetreiber eigentlich mehr, wird nie alles selber machen wollen. Er wird immer Leute brauchen, die dann, und ich glaube ich glaube sehr an die Spezialisierung, die einfach spezielle Dienste besser anbieten können. Und das Charmante eigentlich ist ja da auch, klar geht es dem dem Anbieter geht es um einen Kundenzugang. Aber muss dann ja auch äh, daran interessiert sein, dass man wirklich auch Top-Services bekommt und dass da auch ein Wettbewerb entsteht. So wie jetzt also Alexa Skills oder, oder andere Geschichten oder so. Also das ist ja durchaus immer schon so, also bei den fortgeschrittenen Plattformen so konzipiert, dass da auf der Ebene auch nochmal ein Wettbewerb herrscht, ähm, wobei ich schon auch skeptisch bin, ob das nicht tendenziell immer zu einem Ausnutzen der Partner führt. Dass man einfach die, die Gebühren und die, die Modelle so äh, da an, so an der Schraube dreht, äh, dass eigentlich immer der, der Plattformbetreiber mit dem Kundenzugang quasi der Profiteur ist. Ähm, das ist aber, glaube ich, die, die Kunst und das muss sich ausdifferenzieren. Und manche schießen da über das Ziel hinaus und zerstören da natürlich auch einiges, weil da dann immer nur, ja, etwa die, die, die nicht rechnen können und die es dann machen und auf diese Plattform gehen, obwohl sie wissen, sie machen damit äh, Verlust, aber haben irgendwelche Gründe, warum sie es trotzdem machen ähm, oder oder andere, die halt dann eher in der Qualität schwächer werden, damit sie das überhaupt ähm, bedienen können. Also finde ich durchaus alle in Gefahr, auch auch wenn, wenn ich sehe, was bei Facebook, was bei Google, ähm, eBay war immer so das Standardbeispiel, ähm, passiert, dass man natürlich da von den Zielen schon immer höher geht und 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 aber eine, eine gute Plattform, finde ich, die ein Ökosystem denken kann, die, die müsste ein Gefühl dafür haben, wo das noch einigermaßen ausgewogen sein kann, bei welchen Modellen. Aber äh, ich finde, man sieht da auch schon negative Effekte dadurch.
0: Ja, ja, das ist, man könnte, man könnte es auch noch extremer sagen, könnte ja sagen, dass so gute Plattformen eher rar sind heutzutage. Also so eine Plattform wie, wie ein Windows früher, das, wo, wo ein riesiges Ökosystem rum entstanden ist, das kann man jetzt heutzutage. Ist halt immer, ist heute auch heutzutage ist es sehr, also Windows war auch zweischneidig zwei immer, aber jetzt in heute, in den, in, was Amazon alles macht ähm, und Facebook und so, und gerade wenn wir gerade so Voice darüber sprechen, ne, das, das geht jetzt von, von dem Thema, über wir jetzt reden, jetzt sehr weit weg, aber da ist es schon so, was, was Amazon da macht, da muss man sich schon überlegen, gerade als Händler, inwiefern, inwiefern kann man in so einem, so einem Amazon-Kosmos bestehen, welchen, ne, weil man natürlich nur so weit operieren kann, wie das ein Amazon überhaupt möchte. Und Amazon baut das ja nicht, weil sie jetzt äh, ihr, ihr Geld mit den Echos verdienen wollen, sondern sie wollen natürlich da den, den Voice-Zugang in, in die Haushalte, mit denen sie dann ihre eigenen Sachen dann verkaufen können. Und das muss man natürlich dann, dann immer in dem Fall dann auch mitdenken.
1: Also man muss schon sehen, also diese Threadbare-Modelle. ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sehe ich die Chance, weil man sehr schnell hochkommen kann und was aufbauen kann. Andererseits bin ich eben skeptisch und und ich sehe ich sehe es ähnlich wie du. Also ich, momentan ist eher die Tendenz da, dass, dass alle über das Ziel hinausschießen. Ähm, aber meine Hoffnung ist so ein bisschen, und das, deswegen sind wir, ist das passt ja schon zum Thema. Also wir, wir reden ja, es, es geht ja alles in Richtung Ökosystem und und man ist dann nicht mehr so, einer hat alles und, und kann alles machen, sondern es man, 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 man ist, ist auch dann fließender Übergang. Was ist, 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 das noch Handel solche Modelle, so Kreislaufmodelle oder ist das schon Service? Hm. Und und glaube ich, je mehr man in Richtung Service denkt, ähm, um, umso leichter wird es dann auch ein Verständnis dafür zu gewinnen. Wann ist ein Service noch ein Service oder ein guter Service? Und wann ist es einfach schon Abzocke? Also, das, 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 das sind ja die, 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 Punkte. Und das ist auch, aber für mich, wenn ich jetzt sage, was, was tut sich gerade am Markt, dann sind das alles jetzt Anbieter, die, die kommen hoch und Modelle, die entstehen. Also, im Prinzip hat sich jetzt schon ein bisschen, ich glaube, die erste Generation oder zweite ist vorbei. Einfach viele haben, haben es auch nicht geschafft und, und haben einfach nicht die Relevanz. Erreicht, aber die jetzt so durchgekommen sind, liefern jetzt schon schöne Impulse, um zu sehen, wie könnte eine andere Handelsstreckstrich-Service-Welt aussehen ähm, im, im, im Online-Bereich. Und deswegen finde ich das ähm, hochspannend, sowohl auf, also vor allem auch auf Unternehmensebene. Ich glaube, im, im Gesamten habe ich jetzt, da sehe ich den, den Trend oder die Entwicklung, dass, dass die Leute einfach also, dass diese Überflussgesellschaft, wie wir sie klassischerweise haben, Überfluss und Wegwerfgesellschaft, sage ich mal, dass sie zunehmend auf äh, Skepsis stößt. Ähm, die wird stößt nur da nicht auf Skepsis, wo, wo Produkte so billig werden, äh, dass man sagt, ja okay, das, äh, da kann ich es nicht verstehen, obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe. Also es ist ja immer sehr, sehr zweischneidig. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon ähm, etwas, was also dieser, dieser Prozess ist im Gange und, und online oder, oder mobile bieten die Möglichkeiten jetzt da einfach sehr smarte Lösungen zu bieten, um das, das weiterzuentwickeln. Und wenn es dann da ist, ähm, dann kann man ja da auch, äh, glaube ich, sehr schicke und günstige Modelle finden. Ähm, und deswegen bin ich da gerade sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, also interessiert. Ich finde das unheimlich spannend. Das, das von hinten her quasi zu so denken. Das ist ja alles, das ist, das Interessante an den ganzen Modellen ist nicht so sehr, und damit hat man sich am meisten beschäftigt, ähm, schicke Kundenansprache, schicke äh, Verkaufskonzepte und alles, sondern das Interessante an den Konzepten ist eigentlich mehr, ähm, wie, wie smart setzt du das unter der Haube um. Deswegen auch dieses
0: Digitec-Modell.
1: Hm. Finde ich schon, also der, der erste Punkt ist schon, dass ein Händler sowas macht, Wäre früher nicht vorstellbar gewesen, weil verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das Schlimmste ist ja <lacht> die, die, zu denken, was passiert dann oder geschweige denn die Produkte zurückzunehmen. Also schon aus dem Grund äh, hätte, hätte das niemand gemacht. Ähm, aber da wirklich äh, Dinge anders zu denken und sich zu überlegen, was, was, wie, wie kannst du das operativ so umsetzen, dass es für dich zielführend ist. Und wenn das jetzt mehr machen, und man hat es ja auf unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch Richtung Richtung ähm, K5 denke, ähm, wo wir das jetzt nicht als explizites Thema haben, sondern wenn dann immer nur implizit. Ähm, also Picknick kann man natürlich äh, vertreten als, als jetzt für mich Paradebeispiel, aber ich verstehe, alle Skeptiker sagen, ja, das ist jetzt so ein Hype, die kommen jetzt da rein und die sollen erstmal zeigen, dass sie es auch langfristig äh, ähm, machen können. Da bin ich, also ich, ich unterscheide das schon, also äh, bin ich irgendwie überzeugt, dass wenn sie jemand schafft, dann die und wenn nicht, dann wäre das sehr bedauerlich. Wir
0: können ja auch immer darauf hinweisen, dass wir über Picknick schon vor dem Hype gesprochen haben.
1: Absolut, genau. Aber auch erst bin ja immer noch ärgere mich immer noch, dass ich die zu spät entdeckt habe vergleichsweise. Ähm, sowas möchte ich einmal gleich von vornherein wissen. Also wenn da irgendwie sowas kommt und man sieht einfach, auch, es geht ambitioniert voran. Ja, also aber wir haben das Thema eher implizit, ähm, zum Beispiel mit, mit mit Keller Sports, wo wo, hm. wo ich eben auch weiß oder wo man auch sieht, die machen sich sehr viele Gedanken, wie sie das. Ähm, anders aufziehen können, wie sie auch die Kundenbindung hinbekommen. Mein ich mein Sportbereich bietet es nicht an, jetzt da irgendwelche Beatmodelle oder sonst irgendwas zu machen. Aber jetzt die, die machen es eben über Zusatzservices, über ihre Kellerstudios, studios wo sie einfach Zugang zu Fitnessaktivitäten haben, Anbindung an Apps und, und, und solche Sachen. Ähm, ist jetzt also ich finde, dass das Spektrum ist sehr breit und es geht momentan ja eigentlich eher darum, Impulse zu bekommen. Ähm, um, um einfach da weiterzudenken und ich hoffe aber schon, da muss man mal überlegen, ob vielleicht ist das dann im nächsten Jahr, vielleicht kann man es tatsächlich anders strukturieren, dass man sagt, man, man, man muss ja immer so ein, so ein Leitmotiv vorgeben, dass man wirklich sagt, das sind jetzt Kreislaufmodelle oder wir, wir, wir achten eher auf die Warnströme und gucken da, wer sitzt wo und welche Kompetenzen sind quasi entscheidend? Also wir hatten im letzten Jahr schon Momox, leider relativ spät im Programm, sodass es vielleicht untergegangen ist, aber die sind so äh, PR-mäßig so präsent. Also da kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, auch in der Kommunikation, in der Art und Weise, im Selbstverständnis, äh, wie die das Pferd wirklich von hinten aufgezäumt haben. Und aus meiner Sicht das mit am... Ähm, also zumindest erklären sie es am besten, um nicht zu so sagen, mit am besten machen, das kann ich immer so schlecht beurteilen von, von außen, aber sie 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 vermitteln das mit am besten. Und wenn, wenn solche Anbieter jetzt wirklich nach nach vorne gehen, und das erwarte ich eigentlich. Und deswegen finde ich auch so, so. wir hatten ja in der Otto-Ausgabe auch darüber geschrieben, wo Otto Nachholbedarf hat. Ich finde das so erstaunlich, dass das dass, dass so ein gefährliches Thema aus meiner Sicht, dass man da gar nichts tut. Also das ist jetzt nicht was, wo, wo ich jetzt sage, das ist, ist jetzt, Natürlich Konzernaufgabe oder so, das zu machen, aber dass man eine Kompetenz hat, weil das ist, das kann so schnell aufbrechen und dann hat man eigentlich keine Chance mehr, weil man kann ja nicht nachher diese, diese Prozesse in der Vereinnahmung sehr schnell aufziehen, wenn man sie nicht gelernt hat. Das ist komplett konträr zu allem, was Handel heute macht, auch im Prinzip wie, wie die Retourenvereinnahmen klassisch läuft, wo sie eben als, eher als übel. Ja. Behandelt wird. Und, und an allein, also deswegen kann ich auch verstehen, wenn ein klassischer Händler ja gar keine Lust drauf hat, das Thema auszubauen, aufzubauen, weil es wirklich komplett äh, allem widerspricht, wofür er steht, was er im Prinzip auch als seine Rolle, als seine Aufgabe sieht und ich bin mal also ich es mein, ist so witzig der Media Saturn zum Beispiel hat ja so einen Fuß in der Tür also die, wobei das wenn man sich mal die Umsatzentwicklung anguckt äh, der Saturn ist an Flip von New beteiligt und das ist eigentlich das was am, am wenigsten performt und man wundert sich äh, dass da gar nichts vorangeht ähm, also der Saturn hat im Prinzip sowohl bei Flip von New als auch bei Grover ein Fuß in der Tür, in Anführungszeichen. Witzigerweise sind Grover, was sie jetzt ja stark ausbauen, also das ist der Miet-Service, Verleihung etc. Da sind sie nicht beteiligt. Das Klingel äh, beteiligt. Flip for New. Äh, da sind sie beteiligt, aber da geht nichts voran. Also es ist es ist ganz eigenartig. Aber man sieht schon im Prinzip, dass also getestet wird schon viel. Aber was ich, also wenn man jetzt nochmal zurückgeht zum Anfang, bei Digitec, Digitec Galaxus interessant finde, ist, ist der integrierte Ansatz. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, wo sich die Spreu vom Weizen gerade scheidet. Sieht man es als integrierte Lösung oder sieht man es als Add-on-Service Add wie so vieles? Aber das hatte ich zum Beispiel auch als Problem immer bei den Shopping-Clubs. Ich habe Shopping-Club als integriertes Konzept gesehen, das anders rangeht. Andere haben es nur als Outlet oder als Sales-Aktion oder sonst irgendwas gesehen. Und allein dadurch kommst du schon in einen komplett anderen Modus rein. Hm. Ähm, sowohl wie wie für wie wichtig du es hältst, als auch welche Geschäftsmodelle du zum Beispiel dir da ähm, vorstellen kannst. Und deswegen glaube ich schon, ist jetzt, ja, das wird beachtet und, und, und das gibt es halt, aber es wird auch nicht so ernst genommen, weil für viele passt nicht rein, als Service finden sie es eher schäbig, sage ich jetzt mal so. Also gebraucht waren ist jetzt nicht so das, das, wo man hin will und als als integrierten Ansatz den Sprung können oder wollen sie nicht machen. Also deswegen glaube ich sehr an die neuen Player und äh, ich meine, jetzt, ich habe ja auch relativ viel jetzt über die äh, Dienste gebracht in, in jeglicher Form, also gerade auch die, die jetzt natürlich wieder unheimlich viel Geld bekommen, weil das war mal eine Phase, wo es viel Geld gab, dann ging da gar nichts voran, also einige haben gar, gar, kein, also gar keine Resonanz gefunden und dann war das sehr schwierig, also gab es auch die Berichte, irgendwie sind Pleite gegangen oder sonst irgendwie so Fire-Sales und was es alles gab und jetzt hat sich so in jedem Bereich, finde ich, nur eine Handvoll ähm, durchgesetzt, die jetzt auf einmal wieder Kapital einsammeln, weil sie entweder mit ihrem bestehenden Modell so gut vorankommen oder weil sie andere Modelle für sich gefunden haben und ich glaube auch, weil sie eine Größenordnung jetzt haben, sodass auch tatsächlich Investoren, die so ein bisschen offener sind dafür und die sie vielleicht noch nicht die Finger verbrannt haben, jetzt nachvollziehen können, das kann wirklich nochmal eine Revolution reinbringen in dem ganzen Bereich und ja, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, Du hast ja schon ein paar Sachen zum K 5 Programm gesagt. Äh, noch irgendwas, was du erwähnen willst, was so serviceseitig oder was, was, so ein bisschen das Thema streift, worüber wir hier geredet haben, was im Programm sein wird?
1: Ja, wir können noch allgemein würde würde ich noch mal ein bisschen K 5 äh, trommeln, weil was wir jetzt, ähm, wo sich sehr ja hinentwickelt hat. Also wir haben immer noch das Thema David gegen Goliath, was ja. ich als Teil dieser ganzen Plattformwelt sehe, dass ich sage, jeder hat seine Chance, aber eben sehr unterschiedlich. Und ähm, deswegen haben wir haben wir weiterhin Plattformthemen. wenn man auch Marktplatz-Updates haben, also sowohl von Amazon natürlich als, als dem Führenden, aber auch von, von dem einen oder anderen ähm, weiteren. Und ähm, was wir diesmal ja wirklich gemacht haben, weil ich das als zweites großes Thema sehe, was nicht wirklich beachtet wird, ist äh, der Einzug der Global Player. Dass einfach zunehmend mehr äh, internationale Anbieter im deutschen Markt Fuß fassen, mhm. weil auch im Prinzip ein Vakuum da ist. Ja. Also sei es, sei es Wayfair, sei es, sei es ähm, andere, Also Digitech -Dig Galaxus jetzt immer nur als Option und Möglichkeit ist noch nicht da, aber der der Markt ist schon sehr attraktiv und ähm, vor allen Dingen, weil ich das Thema auch relevant halle, halte, weil wenn man es auf europäischer Ebene betrachtet, dass einfach sich jetzt europäische Player herauskristallisieren und wir haben Asus da, wir haben äh, Juxnetter ähm da, ähm, jetzt nicht unbedingt immer mit diesen großen Überstrategie-Themen, sondern bei denen finde ich fast immer spannend, wie sie denn bei einzelnen Aspekten aufgestellt sind. Weil man kennt sie ja als Unternehmen, aber man, man weiß nicht so wirklich, wie die wie die ticken. Und die haben sich jetzt ja zum Teil auch äh, gute deutsche Leute reingeholt. Das, was ich dann immer angenehm finde, dass wir auch deutsche Vorträge in, in dem Bereich haben können. Also Asus wird deutschsprachig sein, Wayfair wird deutschsprachig sein. Also
0: internationale Themen, aber auf Deutsch. Für, für, für den Fall, ja. dass man sich da Sorgen macht, was die eigenen Englischkenntnisse angeht.
1: Genau, genau. Und das, das, ist eigentlich auch das die die Ideallösung für mich, weil ich weiß, die die englischsprachigen Vorträge werden nicht so gern genommen. Wir könnten natürlich auch durchgehend irgendwie ein englischsprachiges Programm machen, ähm, aber das, das finde ich auch in Ordnung, weil gerade wenn man zum Beispiel Panels machen würde, auf Englisch geht so viel verloren. Also wir haben schon, wir haben uns für uns einfach entschieden, die K5 wird eine deutschsprachige Konferenz für den deutschen Markt sein. In Ausnahmefällen werden wir eben internationale Speaker haben, ähm, wenn sie es anbietet oder gar nicht anders machen lässt. Aber interessanterweise hat es sich jetzt eben so ergeben, dass fast alle in, einfach jetzt auch im deutschen Markt schon so präsent sind. Und dann ist es im Zweifel immer besser, finde ich, äh, wenn man mit den äh, deutschsprachigen Vertretern arbeiten kann, als jetzt unbedingt nur um den großen Namen zu haben, zum Beispiel den Gründer oder international jemanden da zu haben. Und das ist auch so eine, eine Richtung, in die ähm, eine K5 aus meiner Sicht gehen wird, ähm, dass wir einfach ähm, den Handel internationaler denken und, und ich finde es wichtig, dass man sich auch, ob kleiner oder großer Händler, ein Bild macht. Wer kommt denn da rein? Wie kommen die rein? Das sind meistens in irgendwelche Marktplatzmodelle, die dann doch wieder da sind, sodass man sie auch nutzen kann. Ich finde, das befruchtet das Ganze auch. Ich bedauere das zwar sehr, weil ich denke mir, der, der deutsche Handel müsste aus seiner eigener Kraft heraus ähm, wachsen und da, da Plattformangebote etablieren, aber das ist einfach kapitalseitig momentan nicht drin. Und deswegen haben die großen Plattformen schon ganz gute Karten gerade. Aber die, 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 oder mein Verständnis oder die, was was so ein bisschen der Zweck der K5 ja auch ist, immer die, die Chancen aufzeigen, die man trotzdem hat. Auch als, als kleinerer und wachstumsstärker, starker Anbieter. Und die andere Säule, wir haben jetzt fast alle Säulen schon durchgenannt, die andere Säule, die diesmal sehr stark vertreten sein wird, ist auch die Markenseite. Also entweder man arbeitet als Händler mit Eigenmarken, und, und kommt damit eben voran und kann eben wieder profitabler arbeiten ähm, oder äh, man überlegt sich eben als bestehende Marke, wie man mit den neuen Diensten umgehen möchte und da haben wir jetzt auch neu drin äh, Thomas Sabo, wird mit, also Adi das hatten wir ja schon immer bekannt gegeben und Ferrero, ähm, Thomas Sabo ist äh, neu mit dabei und äh, Lautsprecher wird auch als äh, Anbieter in dem Bereich jetzt von den bekannteren bestehenden Marken äh, da sein, so dass wir einen relativ starkes Spektrum haben, jetzt auch in dem Bereich, ähm, ist alles bunt gemixt im Programm, ich versuche es nicht, also ich möchte es bewusst nicht so strukturieren, dass, dass quasi Marken nur in Markenvorträge gehen, etc., weil weil es, es wirklich fließend wird, es wird fließend, wer ist noch Händler, wer ist Hersteller, wer ist Händler, wer ist Serviceanbieter und deswegen ist es aus meiner Sicht schon spannend, einfach das zumindest mal, also selbst wenn man selber nicht in der Kategorie ist, das auf sich wirken zu lassen und das ist so ein bisschen ähm, meine Ambition in dem Bereich, auch es ist, es ist wirklich, es ist sehr tricky momentan, weil weil die, weil im Prinzip in sehr entfernten Bereichen tut sich sehr viel. Also Food und Fashion zum Beispiel haben ja nichts miteinander zu tun, aber das sind halt halt die spannenden Bereiche äh, gerade. Deswegen haben wir da äh, relativ viele Vertreter da ähm, und äh, die Frage ist dann immer, ja, was kann ein Möbelhändler jetzt von Food oder Fashion lernen? Ähm, da haben wir jetzt zumindest dann Wayfair äh, jetzt da. Und wenn ich mir jetzt mal angucke von den, von den Teilnehmern, äh, bunt gemischt und freut mich sehr, also auch, dass einfach auch die Händler da sind, äh, wo wir jetzt explizit im Programm nichts haben. Ähm, und was das Interessante eigentlich ist, jetzt in diesem Jahr noch mehr als im letzten Jahr, ähm, die Marken und Hersteller, die also die, die die wirklich enorm auf, auf eine K5 kommen und wo man einfach sieht die ar arbeiten sich jetzt ihre Marktplatzstrategien ihre ihre Vertriebsmodelle ja. und ähm, ich finde Adidas ist so einer der Wegweisenden in in dem Bereich ähm, wo man sich viel abschauen kann ist halt nicht immer ganz einfach in den bestehenden Strukturen wenn man niemanden vergretzen möchte ähm, aber da an der Resonanz merke ich einfach dass dieser Markt jetzt auch extrem in Bewegung gekommen ist und dass da einfach online jetzt einfach also nicht nur notwendiges Übel ist, sondern einfach auch Zukunftsstrategie ähm, sein wird. Und da bin ich auch noch wirklich sehr gespannt, wir haben es ja heute auch angerissen, was da an, an neuen ähm, Strategien kommt. Also Direktvertriebsmodelle, alles, alles drum und dran. Ähm, da, da sind wirklich Potenziale dafür für Markenhersteller, die sich das antun wollen. Und wenn nicht, dann besetzen neue Marken das Feld. Also das ist ja immer alles sehr, sehr volatil. 3.4. Juli ist, ist die K5 in diesem Jahr. Hier in Berlin? Hier bei dir in Berlin, in hier in München, München nicht. <lacht> <lacht> genau, weil das bietet sich auch an, hat sich auch sehr bewährt. Und wir freuen uns auf alle, die, die dabei sind.
0: Genau. Und danke an den Sponsor und mehr dazu unter dotsource.de und in den Journals. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Kreislauf-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.